0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien. La science-fiction sauvera-t-elle le monde Je travaille pour la compagnie des logiques. Mon boulot consiste à réparer les logiques, et en toute modestie, je dois dire que je me débrouille pas mal. Avant, je réparais des téléviseurs. Jusqu'au jour où Carson a inventé ce circuit tarabiscoté qui choisit à volonté X millions d'autres circuits. En théorie, il n'y a pas de limite. D'abord, ils l'ont utilisé comme calculatrice, puis ils l'ont accolé à un système intégrateur, puis banque mémorielle, et quand ils y ont ajouté un écran, ils ont découvert qu'ils avaient fabriqué un Logic. Ça les a un peu surpris, mais ils étaient contents. Ils en sont toujours à se demander tout ce que les logiques peuvent faire, mais en attendant, tout le monde en a un chez soi. Vous voyez le tableau Vous avez un Logic chez vous, ça ressemble à un poste de télévision, sauf qu'il y a un clavier au lieu de bouton vous y tapez tout ce que vous voulez obtenir. Il est relié à la banque mémorielle qui a un circuit de Carson tout équipé de relais. Mettons que vous tapiez station snafu, les relais de la banque se commutent et le programme que la snafu diffuse apparaît sur votre écran. Ou bien vous tapez le téléphone de Sally Hancock et vous vous trouvez relié son image avec le logic de Sally Hancock. Et si vous vous demandez la météo ou qui a gagné le tiercé aujourd'hui ou qui était sous-secrétaire d'état pendant l'administration Garfield, vous l'aurez aussi sur l'écran à cause des relais de la Banque Mémorielle. La banque, c'est un grand bâtiment qui contient tous les faits de la création et des enregistrements de toutes les émissions jamais réalisées. Elle est reliée à toutes les autres banques mémorielles du pays. Et tout ce que vous voulez voir, savoir ou entendre, vous tapez et ça vient. Ça résout aussi vos problèmes, ça tient le rôle de pharmacien, médecin, physicien, astronome et diseur de bonne aventure. Cette nouvelle, qui s'intitule « Un logic nommé Joe », a été écrite par l'écrivain américain Murray Enster et fut publiée pour la première fois en mars 1946. Oui, 1946, à une époque où l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, première machine que l'on peut qualifier d'ordinateur, pèse 30 tonnes et occupe 167 mètres carrés au sol. Encore ne fait-il pas tout ce que fait un logic L'ENIAC sert uniquement à calculer des tables de tir pour l'armée américaine, et quelquefois l'ENIAC tombe en panne lorsqu'un insecte vient se brûler sur un de ces nombreux tubes à vide extrêmement chauds qui assurent son fonctionnement, car ni le transistor et encore moins le microprocesseur n'ont été inventés en 1946, le transistor n'apparaissant qu'en 1947. Et d'ailleurs comme insecte se dit « bug » en anglais, vous connaissez désormais l'origine de ce mot célèbre pour qualifier un problème informatique. Revenons-en à Joe. Joe est donc un logic. Joe, lui, n'est pas tombé en panne. Mais il se trouve que Joe souffre d'un léger défaut de fabrication. Il veut bien faire. Il veut être encore plus efficace. Grâce à ses accès à toutes les données du réseau mondial, Joe répond à toutes vos questions et anticipe même vos souhaits. Vous imaginez ce qui se passerait si Siri ou Alexa vous proposaient spontanément un moyen légal de ne pas payer vos impôts, vos factures ou mieux de vous enrichir réellement sans être victime comme de nos jours des nombreuses arnaques d'internet. Au même instant, dans Monroe Avenue, un ivrogne tape quelque chose sur un logic public, l'écran lui raconte son topo sur les nouveaux services, chiche l'ivrogne. Et il compose une autre question. Comment empêcher ma femme de s'apercevoir que j'ai bu Et la réponse vient. Acheter un flacon de shampoing franine. Ce liquide inoffensif contient un détergent qui neutralise rapidement l'alcool éthique. Dose à utiliser, une cuillère à café pour chaque quart d'alcool à 40 degrés que vous avez bu. Le gars en question était suffisamment rond pour suivre ce conseil. Cinq minutes après être sorti de la pharmacie, il était dessoulé. Suffisamment pour voir le parti qu'il pourrait en tirer. Il fit breveter Sobu, la boisson qui rendra votre foyer heureux. Et il serait le gars le plus comblé du monde s'il n'y avait pas les impôts sur le revenu. Bon, ça ce n'est pas grave, mais voilà un gosse de 14 ans qui veut s'acheter quelque chose. Mais son papa ne veut pas débourser. Il appelle un copain pour lui raconter ses ennuis et son logic lui dit « Si vous voulez faire quelque chose sans savoir comment, demandez à votre logic. » Alors le gosse compose « Comment gagner un tas d'argent ?» et vite son logic lui fournit le moyen le plus simple et le plus parfait de contrefaire des billets de banque jamais inventés. Voyez-vous, toutes les données de base étaient dans la banque. Le logic n'avait qu'à intégrer les faits, chose possible depuis que Joe avait fermé quelques relais ça et là dans la banque. C'est tout. Le gosse se fit prendre au bout de trois jours. Il avait dépensé 2000 crédits et en avait encore plein les poches. Les billets étaient presque impossibles à distinguer des vrais. Il ne s'était d'ailleurs fait prendre que parce qu'il avait essayé d'améliorer le procédé comme les gosses qui ne sont jamais contents en tant que ça marche. Muriel Enster a donc été visionnaire dans cette nouvelle. Il décrit avec humour toutes les conséquences possibles d'un accès illimité à la connaissance de manière non raisonnée. Mais qui est Mural Enster Né en 1896 dans l'état de Virginie et mort en 1975 dans ce même état des États-Unis, Merle Enster le pseudonyme de William Fitzgerald Jenkins. Moins connu en France qu'Isaac Asimov ou Arthur Clarke, il est par contre extrêmement populaire chez les anglo-saxons grâce à une œuvre considérable de plus de 1500 nouvelles, romans et articles de tout style allant des histoires de jungle dans la lignée de Tarzan, en passant par des westerns, des histoires de détectives, de l'héroïque fantasy et de la science-fiction. Meryl Enster a abandonné le lycée pour devenir écrivain professionnel en 1916 c'est possible grâce à de nombreuses revues comme The Smart Set, par exemple, qui publie Jack London, Scott Fitzgerald, mais également Dashiell Hammett ou Lord Dunsany, et qui publie aussi la première nouvelle de Murrell Il a à peine 20 ans et ne cessera dès lors jamais d'écrire, faisant même partie du service de presse de l'armée américaine durant les deux guerres mondiales. Murrell Enster n'a pas seulement envisagé l'ordinateur et le réseau d'informations tels que nous les connaissons actuellement, il est également un des premiers auteurs de science-fiction à concevoir un traducteur universel qu'il utilise dans sa nouvelle « Premier contact » publiée en 1945. Dans cette nouvelle, il imagine la première rencontre entre un vaisseau spatial chargé d'une mission d'exploration et un vaisseau extraterrestre chargé de la même mission. Pas de tir de blaster ni de grandes batailles cosmiques, mais une simple rencontre qui montre qu'il y a des choses qui transcendent les différences, je ne vous dis pas quoi afin de ne pas vous divulgâcher, comme le disent les Québécois, cette autre belle histoire de Morel Enster. Comme souvent, les auteurs de science-fiction inspirent ou collaborent directement à l'écriture de séries. C'est le cas pour Morel Enster qui a fait les deux, car une de ses nouvelles intitulée The Time Tunnel a inspiré une série américaine éponyme de 1966 et pour laquelle Morel Enster a écrit deux épisodes. Cette série connue en France sous le titre « Au cœur du temps », décrit les aventures de deux scientifiques, inventeurs d'une machine à voyager dans le temps, appelée chronogiens. Mais ils restent bloqués dans les différentes époques qu'ils visitent. Ils se retrouvent ainsi au siège de Troyes ou le jour de l'attaque de Pearl Harbor. Jour d'ailleurs où le père d'un des deux savants avait été tué lors de l'attaque. Et celui-ci se demande s'il si doit le prévenir au risque de changer l'histoire. Le paradoxe temporel La rencontre d'une civilisation extraterrestre L'ordinateur Merlinster a balayé les grands thèmes classiques de la science-fiction. Mais il est un des très rares auteurs à avoir anticipé notre monde numérique. On peut citer l'écrivain britannique John Brunner avec son roman Sur l'onde de choc, paru en 1975, qui a eu la même vision peut-être de notre avenir, qui est maintenant notre présent. John Brunner fera l'objet d'une autre histoire. Donc... C'était Polytech, un réseau plusieurs voix. Le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur eradio.fr.